0: Saludos mi gente, mi nombre es JBO, DJ y productor de Puerto Rico, residiendo en Orlando, eh, he sido graduado de Full Cell University, también cuento con el apoyo de artistas internacionales incluyendo a Diplo, Clooney, BBC Radio One. Y también soy el primer placement de la comunidad y está aquí en el Smash Podcast.
1: <risa> 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 Dios ventadora
0: de la comunidad. Por llegamos, fin, llegamos. por
2: fin podemos decir que se siente como que el trabajo. Que llevamos cultivando está dando frutos, estamos viendo que los chamaquitos, entiende que como que, que están quiqueando con nosotros de hace tiempo ya están literalmente teniendo placement a través de lo que llevamos promocionando como full, que,
1: full. para nosotros es como que nos gusta ya, ustedes ven siempre que hacemos los updates entonces es como que nosotros también identificamos cuándo traerá a alguien para pa empezar su carrera dentro del podcast, porque no, no lo traemos una vez y ya, ¿me entiendes? Mm-hmm. So, con JBO, vamos a, a estamos diciendo, corillo, chequense <ríe> lo que está haciendo JBO que va a sí. romper, y esperamos que poco a poco lo sigamos trayendo, haciéndole el update de su carrera, y, y gracias por participar de la comunidad también.
0: Claro, ya. agradecido de estar aquí, en verdad, un viajecito de sorpresa, verdad, en Puerto Rico, este, era inesperado. Pero también era, tenía que ser posible pasar por aquí por Smash It, so agradecido estar aquí en el podcast.
2: Duro. Mira, cuéntame un poco de lo que acaba de ocurrir, que vi que Clooney, te, un tema tuyo, o sea, un party, como que, ¿cómo claro. fue eso?
0: Pues en la música electrónica, ya yo llevo desarrollándome como DJ desde hace muchos años. este, Ahora estoy más involucrado en lo que es la escena del Latin House y el Tech House. Y la electrónica funciona diferente a la industria latino-urbana. Mayormente a los DJs les gusta tener acceso a música que no todo el mundo tiene. Crear esa exclusividad en las presentaciones, este su set, su presentación de performance. Y pues de alguna manera pues logré conseguir el contacto de Cluny que es un DJ internacional de UK. Actualmente pues está en su prime time, está en su peak, con, con su estilo de tech house. Mayormente él utiliza mucho lo latino también dentro de su, su estilo. Y pues a través de una plataforma llamada Classy, un italiano, ¿verdad? Este, hizo un Instagram Live, donde... Yo le presento mi canción este, Chanel y Coco Que es el nombre del, del tema Y él me dice Wow, esto suena a Clooney Esto suena a algo que él podría tocar Lo veo bien posible Luego que él tumba el live en Instagram Pues él me dice Mira, tengo el email Tengo un contacto Para que se la envíe Yo le envío la canción este, Cuando verifico mi SoundCloud Porque mayormente Artistas de música electrónica Utilizan mayormente La plataforma de SoundCloud Y veo que él la descargó Me aparece So, ya esa es la probabilidad de que si ya la descargó y la probó el tema uh-huh. lo que falta es que la toque luego de eso estoy trabajando desde mi apartamento remoto ¿cuánto Me...
2: tiempo pasó más o menos?
0: te puedo decir como dos semanas lo más que pasó después veo su story este que, que postea algo y resulta ser que el primer story y el único que posteó de ese evento que tuvo en España era con mi canción pues como la canción este menciona algo de Barcelona y de Madrid pues le hizo sentido a él tocarla allá ya que el público pues de allá de España, y pues la, la probó, la tocó y la compartió dos veces en su plataforma, que estoy completamente agradecido de que eso se, se ya, abrió no. esa puerta.
1: Qué duro. Eso eso es un logro, cabrón, ¿verdad? Sí. Porque uno uno siempre piensa que, que todo es el streaming y esto, pero...
0: No, y uno hace la música con la esperanza también de que otros DJs internacionales la prueben, y no tan solo tú hacer la música para ti, sino que también la audiencia tenga la oportunidad de, de consumir tu catálogo, y pues en la electrónica... Como les mencioné anteriormente, la manera de uno promoverse es un poquito distinta al urbano, ya que tú quieres crear esa demanda. Tú le envías esa música a los DJs, los DJs tienen acceso a música que no todo el mundo tiene, la tocan en sus presentaciones, ya tienen la aprobación del artista internacional y también te abre puertas para poder firmarle un buen sello para distribuirla luego. Mm-hmm.
1: ¿Cuánta gente escuchó ese día que tocaron la canción?
0: Bueno, puedo, apost- puedo apostar que había miles de personas en ese evento en España. Y el hecho de que él tiene cuenta sobre más de mil seguidores, pues una plataforma grande, él tiene una marca grande ya reconocida, está en su peak. So, mucha gente vela también y, y quisiera también esa, esa oportunidad que él le brindó a alguien como yo de mm-hmm. tocar la música de uno. este de que, ¿verdad? Tu, tuviera esa aprobación, pues abre otras puertas a futuras colaboraciones, otros proyectos, enviarle más música porque ya si aprobó tu sonido pues ya tú tienes esa vía abierta ahí de que él quiera consumir más de tu música y saber de ti
2: exacto sea, entraste un network literalmente claro. ahí claro y qué cosa cómo tú le puedes sacar provecho de este, estas oportunidades cómo funciona eso dentro de la industria de, de la electrónica específicamente
0: en la electrónica como te había explicado previamente vía Instagram eh, los DJ utilizan un método llamado promos que son temas que ya están finalizados y ellos trabajan un pack de canciones que tienen un release y se lo envían a diferentes DJs internacionales a través de emails Y lo que hace eso es que vas creando demanda a tu marca. El DJ aprueba tu canción, la toca en vivo, genera público, esa audiencia llega a ti. Tienes seguidores nuevos y otras plataformas también te ponen el ojo para luego entonces verdad ver qué va a pasar con esa canción, hacia dónde va a salir y qué se va a llevar a cabo. Pero tú quieres crear ese tráfico le brindas música y contenido a DJs que tengan que no todo el mundo tiene acceso luego tienes la aprobación crear la relación con el el artista internacional si tiene un sello mayormente muchos de esos DJs incluyendo a Clooney tiene su propio sello puede crear los chances de que firme la canción y todo eso rebota como 360 hacia ti hacia tu marca porque ayuda a permitir ese crecimiento de tu audiencia seguidores nuevos listeners nuevos y ayuda a sumarle más a tu catálogo diablo te vamos a tirarle una bendición (risa) este cabrón (risa)
1: Okay, so, hablando y ya viendo la perspectiva de lo que acabas de explicar, ya hiciste toda esa ronda, tú lo hiciste, ahora solamente te falta que la disquera de, de Clooney saque tu tema.
0: Que firme el tema. Y ya, como le mencioné, él es una persona que está bien adentro de, de su sello, de lo que él quiere también compartir en sus su plataformas son que ya con el hecho de cumplir esos dos pasos, de que él descargara la canción y no tan solo la descargara, sino que la tocara y la posteara dos veces, le suma más valor a mi trabajo y pues crea esa probabilidad de que ya él apruebe ese tema para sacarle su sello.
2: ¿Te habías hecho eso antes ya con otros DJs y no te había pasado o esta es la primera vez que tú haces esa La push? primera
0: vez, no es la primera vez que me sucede en la electrónica, porque anteriormente yo hacía dubstep. Cuando yo comencé la electrónica Y pues de alguna manera u otra Otros DJs internacionales también se toparon con mi música Porque yo hacía mucho remix de trap Y más para el concepto de festival Y llegaron a tocarla Que de hecho, gracias a eso este Mi música llegó a la plataforma de BBC Radio One Que es una plataforma claro. grande sí. Y Diplo tiene su estación Llamada Diplo and Friends Que le invita a este DJs a hacer un guest mix Y gracias a eso salí dos veces En la plataforma Que de hecho, al sol de hoy, todavía Diplo me sigue en SoundCloud y fue por eso Duro, claro la,
2: cabrón so, que
0: me descubrieron básicamente por SoundCloud y mm. así fue que una cosa llevó a la otra
2: y qué raro o sea no hay hay record labels como que que se dedican a esto en específico como que a filmar DJs porque sí. eso es una fórmula bien ajena a lo que pasa en el
0: género urbano. Siempre y cuando produzcan. Porque hay una gran cantidad de DJs. Este, El mercado puede estar un poco saturado en ese en ese ámbito. Porque hay muchos que quieren ser DJ, quieren tocar música, pero no producen mucho. So, tú uh-huh. quieres ser DJ y productor. Para poder tener esa probabilidad de que tanto suenen tu música o tengas la oportunidad de hacer un podcast mix para estas estaciones de dentro de la música electrónica. O al igual que firmen la canción y salga bajo un sello de ellos mismos. todo está en la música es lo primero siempre
1: ¿y cómo se hace ese negocio? ¿tú le vendes el máster?
0: casi siempre por lo menos en mi caso yo lo que he hecho es crear demanda primero yo quiero crecer mi audiencia para luego que yo saque la música bajo distintas sellos y plataformas pues cree esa audiencia y le sume a mi catálogo y pueda generar de eso yo lo que hice fue un concepto llamado After Hours que cogí temas de tendencia o temas que estaban ya justo a salir y mi meta era ser el primero en lanzar un remix de esa canción. Porque yo sé que cuando un DJ vaya a querer buscar esa canción para tocarla en vivo, la primera que le va a aparecer en el algoritmo es la mía. So, eso fue una técnica que utilicé. Lo hice con Riri de John Mico, lo hice con Gatúbela también, y con un tema de Judeline llamado Canijo, que un colectivo la, la promocionó dentro de su plataforma, uh-huh. que cuenta con un buen número de plays y de streamings. Y eso me ha permitido network y colaborar con otros productores de otras áreas, incluyendo España, México, otras áreas también de Estados Unidos. Y eso es lo que estoy tratando de generar más audiencia para seguir creciendo mi catálogo y luego de ahí partir a generar más ingresos de mi música.
1: Entonces son muchos los leaders. Mm-hmm, exacto. Sí, sí, es como, pues como
2: el arte en verdad, en realidad. O sea, como uno lo regala y eventualmente Claro. cuando la marca sube, pues uno ese valor es lo que, de ahí es que tú vas a monetizar
0: No, y dentro de los mismos descargas gratis de estos remixes, porque yo lo hago bajo common license, que no estoy afectando, ¿verdad? Conociendo ya que esos temas tienen derechos de autor pues lo estoy haciendo bajo descarga gratis reconociendo que los derechos no me pertenecen que es simplemente una remezcla del tema para términos de, de promover mi ¿verdad? mi creatividad, mi, mi branding pero que también darle una herramienta a otros DJs de poder tocarla en sus eventos este y dentro de esos mismos releases yo creo unas campañas dentro de una plataforma llamada Hype edit que yo te doy Ajá. acceso a mi canción, descarga gratis pero antes de yo, tú poder bajar la canción tú me tienes que seguir primero en Instagram y seguirme en Spotify Ajá. ¿y que hace eso? genero más monthly listeners tengo más followers, o so a la hora de yo distribuir un tema nuevo, genero más plays y más streamings
2: ¿a quién tú le haces targeting para eso? De, o sea cuando tú estás haciendo lo de las descargas tú estás ¿a um, como que tratando de a, a, apelar la audiencia de DJs o a un público en general
0: mayormente el público de la música electrónica en este caso dentro okay. del house este, y más en el formato mío que es más Latin House y para eso existen los colectivos también que, que se especifican en ciertos estilos de house y pues yo busco algo que sea el mismo nicho y de ahí entonces promuevo mi música también y me ayuda entonces a expandir mi marca
2: okay. y eso de Hype Hypedit ¿tú lo, lo estás haciendo con campaña? O? son campañas Sí. So,
0: yo lo que hago es que voy a sacar un tema Trabajo la campaña de antemano Yo puedo decir qué plataforma yo quiero utilizar Donde me sigan primero antes de darle el acceso A la descarga gratis de, del tema Y pues voy generando más audiencia
2: ¿Y la metes ads a esa? A, a sí, hago,
0: hago mis inversiones también Y la promuevo dentro de las diferentes redes sociales Eso es lo que mayormente yo hago Y me ha funcionado súper bien
2: ¿Qué usa? ¿Qué plataforma para hacer promoción?
0: Instagram, Facebook Threads, ahora mismo otra plataforma que muchos DJs se están involucrando más y más y haciendo sus cuentas también. So, estoy tratando de diversificar también y crear distintos contenidos de promoción para entonces eh, expulsar más la música. Facebook Threads. Threads, que es gente... una plataforma Ajá. dentro de lo que es Instagram también.
1: ¿Y eso es? ¿Y qué tú haces? ¿Poner
0: el link ahí? Comparto el link, comparto distintas promociones, trato de mantenerme activo en todas las redes sociales. Mayormente yo me paso más en Instagram porque es donde más conecto con mi audiencia o en SoundCloud, ya con los DJs, porque la, la herramienta está en enviarle la música a los DJs mayormente, porque tú quieres expulsar tu música, tú quieres que tu música llegue a otros públicos también, y de esa manera pues ellos aprueban el tema, eh, ves el feedback directo de, de, de la audiencia, porque no es como subir un tema a la plataforma, que tú estás esperando a ver la aceptación del tema, ya en la música electrónica y siendo un DJ, ya tú estás viendo el feedback directo, ya tú sabes cómo la audiencia va a responder, So, que también lo que había explicado anteriormente el hecho de yo enviarle esta música que yo no he sacado para el público a los DJs me permite a mí ver ese feedback directo de la audiencia eso me da a mí ese sentido de que okay, la, la gente que con el tema va a funcionar es
1: mm-hmm. verdad es verdad y, y que también ya crea un hype Claro. Uh-huh. Para cuando sale el tema ya hay gente gritándola.
0: Y, y hay sí. gente que, que, de hecho, me pasó con, con un DJ productor de California, Boyd, que es alguien súper talentoso, que estoy en planes de colaborar con él. Él me escribió por ese tema de Chanel y Coco. Él también lo compartió un podcast de New York y está recibiendo buen feedback del tema. Y su pareja le dijo, ah, me encanta más el tema de él que que tu música. Y él me dijo, mira, a ella le está gustando <risa> más tu música que la mía. Qué cojones. Yeah. So, que... Pero eso es lo que tú quieres crear, crear ese, ese sentido de hype, de, de emoción, de que la gente esté esperando ese tema. Y, y el hecho de, de que estos artistas internacionales promuevan tu, tu música también, a la hora de tú distribuir ese tema y a la hora que salga ya lo están esperando. So, va a generar mucho más que solamente anunciando un tema que nadie ha escuchado y luego promoverlo.
2: Y es bien normal que los dj compartan temas, como que por ejemplo, si, si Cloney... Dice como que no, yo voy a ser el que este tema lo va a pegar. ¿Vienen otros días a hacer lo mismo o no?
0: Es todo supply and demand. Porque Clooney lo tocó sobre el hecho de que Clooney es un artista que está en su prime. Otros días lo van a querer. Mm. Es como un efecto dominó. ¿me sigue? Y me pasó con ese tema. Había gente que dudó del tema primero. Me dijeron, mira, yo creo que deberías cambiarle esto, la estructura. Creo que todavía le falta con la producción. Vieron que él lo tocó. Me encanta el tema. Lo bajaron una o dos veces. Y, uh-huh. y, 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 y la música electrónica los DJs eso es como decirle una mafia por decirlo de alguna manera porque cuando ven que tú tienes música así con ese poder, con esa programación ellos también dicen mira, yo también tengo música que yo no he sacado por si la quieres y como que vas trading your music con otros DJs tú estás creando una relación con el DJ pero también estás teniendo acceso a otra música que no ha salido que también te beneficia a ti para la hora de presentarte uh-huh. so, tienes no, tiene, tiene música que no todo el mundo va a tener también eso te hace más exclusivo dentro de tu marca ¿Tú crees
2: que algunos de esos códigos se pueden aplicar en la música urbana? Porque nosotros en la música urbana estamos acostumbrados a rápido a salir por todas las plataformas, como que claro. hacer ese método de release. ¿Tú piensas que si uno se fuera por esa vuelta de vamos a soltar una exclusiva, qué sé yo, para que la gente lo pirateen?
0: El DJ era, era la herramienta antes, cuando empezó el género. Eran los que aprobaban los temas. Y la manera de probar los temas era que le daban los temas ya de promoción a a los DJs para tocarlo en las discotecas. Tú estás viendo, ese es el feedback directo que estás teniendo del tema. De esa manera tú sabes si va a funcionar o no. Y de hecho, ese tema que yo hice de que Cluny le dio el apoyo, yo lo hice antes de tocar en Edición Orlando. Porque yo quería hacer música nueva para mi presentación. Yo quería hacer algo bastante bien trabajado y elaborado. Mm Y yo lo hice en dos días prácticamente. Y yo se lo di a un DJ local que yo sabía que estaba caliente en las discotecas en Orlando. Yo dije, yo te lo voy a dar a ti primero. No estaba completamente masterizado, pero yo quiero probar a ver si el tema funciona. Y funcionó. Y ya yo, como yo recibí ese feedback directo, luego entonces lo elaboré mejor. Y así efectivamente sucedió de Coloury. Y y otros DJs también están eh, pidiendo pidiendo el tema que es creando esa demanda también de tu marca y tu música.
1: ¿Cómo tú, tú descifraste ese código?
0: El tiempo. Y aprendiendo también de la industria. es como Son dos mundos diferentes. La música latino-urbana se mueve de una manera, la electrónica igual. Pero la electrónica mayormente se mueve de esa manera, este, enviándole la música a los DJs primero antes de sacarla. Y enfocándote plenamente en hacer tu música primero y crear esa demanda. No hay
2: plataforma ahora mismo. No existe una plataforma con una comunidad como, por ejemplo, como la de nosotros. Una comunidad de gente urbana. O sea, lo, lo urbano, que, como que nosotros hablamos mucho con gente que está en la industria urbana, pero... Como que no sé si existe algo parecido, pero en la electrónica.
0: Lo hay. De hecho, hay hasta artistas internacionales que tienen su propia comunidad de Discord. Lo utilizan mucho también. Sí. este Los mismos eventos, el networking es bien importante. Y SoundCloud. SoundCloud siempre va a ser una plataforma relevante para los DJs. Y no va a dejar de ser, ¿sabes? Nunca va a perderle ese, ese factor. Mm.
1: Nosotros tenemos nuestra música en SoundCloud. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Te supongo que
0: esté ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que está No, y eso, eh, real, eso es para todo productor. Yo digo que si ven la vía de crear su propia música original y pueden practicar lo de ser DJ, lo deberían de hacer. Estás promoviendo tu música bajo ese recurso y diversificas también tu marca. No solamente produce o hace ritmos para otra persona, sino que también tú eres el artista, tú eres la persona frente a eso. Eso te no. beneficia a ti también porque estás creciendo tú, Marca, también directo. Y la gente está conectando contigo directamente.
2: ¿Y cómo tú aprendiste a ser DJ? O sea, ¿Qué te dio con, con empezar la vuelta de
0: Pues hermano, yo desde bien pequeño siempre he sido fiebre de la música. Este, en mi familia tengo dos gemelos fraternos. Eh, ellos empezaron para la época de ellos que era más disc jockey, que se le decía en ese entonces. Pero resulta ser que mi papá, dentro de mi familia paternal, pues fue el primero que trajo esa a la mesa. Y yo siempre pensé que eran mis tíos. Y desde bien pequeño creciendo, pues yo siempre veía las pibis, los amplificadores, las ¿Tú ¿Tenías magias. dos tíos gemelos? Tengo dos tíos gemelos fraternos. Ah, ok, ok. Y actualmente todavía lo siguen siguen haciendo actividades privadas y eventos. Que
1: son DJ y tu papá también fue DJ.
0: Fue DJ, sí. Ah, pues uh-huh.
1: tú lo tienes ya hereditario. Sí, <risa> y como
0: siempre lo veía en las actividades. Era ¿Y tu abuelo
1: fra- de seguro también odia con No, mi abuelo, mensales. no, mi abuelo.
0: <risa> Pero sí, era bien presentado. Siempre veía las máquinas y quería tocar un botón, quería ver qué hacía. Me emocionaba. Si sí, mi tío me decía, mira, dale a la máquina de humo para que bote humo a un quinceañero. Yo iba rapidito y me creía que estaba trabajando con él. Y efectivamente, yo empecé con el reggaetón. Este, en un tiempo, luego, eh, un amigo de mi hermano de, de, en la escuela me presentaba a FL Studio. Me enseñó cómo hacer misión de reggaetón. Logré tener este tema en, en las páginas de piratería, flojaba del género, etcétera. Hasta que eventualmente en grado 11, pues, eh, veo lo que está sucediendo con la música electrónica. Skrillex, Borgo, que fue de las primeras cosas que escuché. Me dicen, mira, vas para este evento, el Mega Electronic Fest. Yo había dicho que sí a mis compañeros del salón, pero yo no tenía ni la taquilla. Y después como que hablé con mi hermano y dije, deberíamos ir. Y deberíamos ir, fue que me enamoré plenamente de la música electrónica. Y dije, espérate, esto es una comunidad... Que no es solamente un género específico ni un estilo. Hay muchos estilos dentro de esta comunidad de la música electrónica. Y vi la posibilidad y eventualmente pues empecé a tocar en festivales. Logré tocar en las estaciones de radio de Puerto Rico. Bueno, mi primer mix de Hot 102 que salió en, en, en el aire, yo lo grabé en la tabla de planchar de mi madre. Yo tenía en una mesa. Fue como que, ah, pues lo voy a poner el control aquí, la computadora. Lo envié y lo pusieron en la radio. ¿Qué tú tenías ahí? Como 17, 18 años
2: yeah, yeah. Yeah.
0: Chamaquito Sí. Y logré también tocar al aire en la mega Que estaba súper nervioso Porque cualquier fango que tirara ahí mismo mezclando Se iba a escuchar, me entiendes? todo el mundo lo iba a escuchar en la estación Saludo. Y
1: tocaste con Fermin también, ¿verdad?
0: Toqué con Fermin Saludo a Fermin que vi la entrevista muy dura este Fermin de hecho fue la primera persona Que me dio a mí un controlador Newmark Y gracias a eso fue que yo pude aprender A cómo mezclar con un controlador Fermín mm-hmm. estudió en el Colegio Católico de Corozal este, y efectivamente así nos cruzamos en el camino. Yo estoy a en la pública de Corozal, en la Emilio, y nos hicimos bien pana. Y eventualmente me dijo, Mira, este, toma la máquina, practica lo que tengas que hacer. Y de hecho, yo tengo un festival de Corozal y la persona que abrió en ese festival fue él. Que verlo ahora también todo lo que se ha desarrollado y ver que yo también pude lograr obtener esta oportunidad que estoy teniendo ya también la música, que es súper cool también. No.
1: Yeah.
2: Oye, vamos a hablar un poco sobre cómo surgió nuestra colaboración yes, con la comunidad. Eh, ¿Cómo surgió, o sea, cómo, cómo fue esa, ese día donde, ¿verdad? Para que la gente sepa, nosotros tenemos nuestro show los lunes, mm. donde traemos artistas invitados y vino Diozi. Y entonces, él estaba encantado con tu pista. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
0: Pues mira, yo me acuerdo, antes de ese lunes, el sábado particularmente, yo estaba como que en ese vibe de Dino y escuchando música vieja y quería hacer un reggaetón. Monté la pista, hasta la mezclé y todo, estaba súper pompeado con el ritmo. Y vi lo del lunes, lo de D.O.C. Pero cuando empieza el live, yo había enviado el reggaetón, ese mismo que el coyo, pero yo veo que todo el mundo está enviando otras apps. Y, raja, mm. y yo dije, mmm, yo creo que yo voy a tener que cambiar esto, voy a tener que poner otra cosa porque él está quiqueando con eso. Y él es, ese es el fuerte de él, era el rapero rapero. Sí. Y algo me dijo como que, déjalo ahí. Pues yo lo que estaba buscando primero, yo no estaba buscando, ¿verdad? Las expectativas de un o que él grabara o algo. Yo simplemente quería ver el feedback de alguien como él, que ya es un artista, ¿verdad? Establecido. Y la reacción desde el primer momento que suenan las trompetas de, de ritmo, la reacción de él de que, ¿sabes? Estaba vibing con, con, el, con el track, pues a mí me impresionó y cuando yo de hecho yo estaba trabajando remoto en un trabajo en ese momento que ni me gustaba y eso todo pasó en el la hora del almuerzo y yeah, yo estaba okay. bien yo estaba trabajando pero a mismo yo estaba pendiente mm-hmm. al live y escuchando cuando me invitaba ok hasta que fue la votación y, y ver que luego reaccionó como que voy a proponer lo de grabar el tema so, fue, uh-huh. yo estaba literalmente riéndome y te digo wow una cosa como surgió primero y verdad lo que, lo que fue después y, y ustedes lado, saben oh, ya la historia y,
1: nosotros no teníamos tema tampoco con Diosis, con sí. so, Fue un placement para todo el mundo. Sí, claro. Sí. Algo que sí pasó es que
2: nosotros lo vendimos de una manera distinta. Como que lo que realmente pasó, para que la gente sepa, porque esto son <risa> cosas que pasan behind the scenes, él nos dijo antes de, de empezar el show que él quería, como que, que no quería tirar en vivo. Porque en ese momento casi siempre todo el mundo venía y le tiraba en vivo. Claro. Y él nos dijo antes del show, y esto fue estratégico también pues como que para pa que se viera cabrón en el show. Entonces so él nos dijo, yo lo voy a hacer es que al final, el que gane, como que yo voy a grabar un tema. Y lo vamos a tirar y vamos a sacar el tema. Ya. Yeah. Y eso, pues, f- salió de él, en verdad. Como que estuvo cabrón porque, o sea, nosotros no nos esperábamos que iba a haber un placement. Claro. Lo que sí fue que como que nosotros pues lo fakeamos <risa> en el show. <risa>
1: No, pero como pero que era fue sorpresa sí. para todo el mundo. Claro, sabes. claro.
0: No, sí, cuando él lo dijo, que él dijo, espérate, para, para, como que voy a proponer algo, yo dije, mm, esto está, está mm-hmm. raro aquí, ¿qué está pasando aquí? cuando dijo eso yo? ¿Qué? Yo rápido llamo a todo el mundo, mira, Dios sí, va a tirar. ¿Me sí. entiendes? Pero fue súper cool la experiencia y lo que sucedió con el tema, ¿me entiendes? Lo que terminó siendo brutal en verdad. Sí. Y ahí está la importancia de seguir la intuición de uno también. Yeah. si ya tú enviaste algo de primeras, porque eso es algo, si algo te dice ya que eso es lo que debes de enviar envíalo porque sí. los chances son que eso era lo correcto de en enviar y así sucedió conmigo ¿me entiendes?
2: y nosotros tampoco teníamos planificado hacer ese concepto porque en realidad nosotros estábamos como lo, con lo de you know we got that ya yeah. y era eso no queríamos hacer o sea sabíamos que queríamos hacer otros conceptos pero no teníamos en mente hacer algo como lo de bizarrap ya yeah. porque era como que ah, no queremos ser copiones y que claro, se yo claro claro pero de la manera que nació, o sea, con, cuando salió de él, dijo, de él dijo como que, no, esto tiene que ser un Smash It Session. Y nosotros como que, let's go with the flow. Como Exacto. que, ah, vamos a Fluir. Un, Ah, fluimos. Y se convirtió literalmente en, el, en la primera sesión de Smash. Como yeah. que ese concepto.
0: No, y yo recuerdo que en mayo de este del año pasado yo, vi, yo vine a Puerto Rico, que de hecho ahí fue que logré venir aquí por primera vez. Que usted me dijo, ah, ¿viste el video? video y yo okay. qué, y me quedé bien impresionado en verdad, y como les dije, lo que terminó siendo el resultado súper brutal y agradecido de verdad que él haya tirado ese tema.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Full. Entonces, ¿qué planes tienes ahora, 2024?
0: Muchos releases, mucha música original, estoy bien enfocado en seguir creciendo en la música electrónica. Este, el año pasado pude ser parte del Easy Orlando, que es un festival multitudinario, este, trabajado por Pascual y Insomnia, que es una compañía bastante reconocida dentro de la escena. Eh, un festival de tres días, más de 40.000 personas en total dentro de los tres días. Una experiencia increíble. Pude network, conocer artistas, editors, A&R, fotógrafos. Y 2024 es mucha música original. El enfoque es seguir creciendo el catálogo, seguir colaborando con otros artistas. Y en la música urbana también este, he trabajado mucho ritmo. Este, simplemente buscando una persona que ¿verdad? vea la misma visión y, y tengamos un fin de crear algo increíble, ¿me entiendes? Y seguir creciendo como productor también. Esa es la meta.
1: Te regresas Ajá. a PR.
0: Mano, no. Yo, en verdad, hoy me voy y es como que no me quiero ir. Y uno le da siempre esa sensación cuando uno viene. Uno va a la playa, uno ve la gente, la música, ¿me entiendes? Uno se quiere quedar. Pero reconozco también que, ¿verdad? Este, tengo varias oportunidades y habilidades dentro de la música electrónica allá y pues tengo ese acceso también y esa oportunidad de seguir creciendo con mi marca. Y lo veo posible siempre venir de vez en cuando. Tengo que seguir, ¿verdad? Manteniendo el uh-huh. oído prendido a ver qué está pasando también en Puerto Rico y, y seguir creciendo entonces como productor y esas relaciones también.
1: Duro. Duro.
2: Bueno, Corillo, yo, yo pienso que ahí tiramos un par de códigos. No yes. Sé, yes no, sir. no sé si quieres mencionar alg, alguno de los softwares y plugins que tú uses.
0: FL Studio. Eso desde el comienzo eso fue lo que empecé. Tengo un pana productor brasileño shout out a Chris Durán, que tenemos un par de canciones que van a salir pronto. Este, él usa Ableton y las sesiones que he tenido con él ha sido todo por ableton Y es como que él me dice, ah, ya yo le metí, ahora te toca a ti. Y yo le digo, pero espérate, es que yo, yo no sé usar Aiberton y eventualmente mm. estoy cogiéndole flow, pero él me dice, eventualmente vas a terminar ahí. Es que en Aiberton. Pro- <risa> sí, es que <risa> muchos productores de la electrónica también le meten a so que Es más viable a la hora de enviar sesiones y proyectos, pues ya tienes la sesión completa, es el mismo software. Pero no tienes estándar. esa complicación de que tienes que enviar stems y seguir back and forth con esa vuelta. So, okay. Puede ser la posibilidad que en 34 aprendamos un DAW, nuevo
1: Duro. Viste, el estándar era Pro Tullo ahora, Everton. Everton. Everton se está volviendo sí. en estándar. Sí. sí, sí.
0: Bueno, Corillo, esto ahora ha sido sí. todo.
1: Smash Podcast. Vamos, yes, bueno, Corillo.